1: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! Con Mónica de la Fuente. ¡Buenos días, Madre Esfera! Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Bienvenidos al podcast de la comunidad de Madre Esfera. ¡Buenos días, Madre Esfera! En el que ya sabéis que en cada episodio pues intentamos acercaros a temáticas, contenidos, personas que nos ayuden, que os ayuden en esta tarea, en esta aventura que es la crianza, la educación, todo lo relacionado con nuestras criaturas, con nuestros niños y niñas. Y hoy pues, le vamos a dedicar este espacio a esa etapa eh, que mmm, tantos miedos produce, que tantas noches eh, nos quita el sueño eh, o, o no. Habrá quien la tenga pacífica. Oye, que de todo tiene que haber en la vida. Y lo vamos a, lo vamos a hacer además con humor. Como nos gusta mucho en esta casa, es afrontar la vida con humor y, como no, afrontar también la adolescencia con humor. Lo hacemos con la escritora, blogger Marta Vidal Pardo. Buenos días, Marta, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, Mónica. Pues muy bien, aquí estamos. ...dispuestos a afrontar la adolescencia... ...y a reírnos un
1: poquito... Eh, Marta Vidal Pardo... ...a lo mejor os suena menos... Por, ...por su nombre y apellidos... ...pero si os digo... ...que es la, la persona... ...que está detrás de la cuenta... ...Marta está harta... ...pues a lo mejor os suena más... ...¿verdad?... Eh, ...en tu perfil de Instagram... ...y, y en tu blog... Eh, pues es donde nos has ido acompañando desde hace años con pues, tus historias, tus narraciones y posteriormente con dos libros eh, que son Una madre que lo puto flipa y Sigo puto flipando. Todos ellos, toda temática dedicada a bueno, pues hablar sobre este maravilloso mundo de la maternidad y la adolescencia eh, la vida al final, ¿no? Cómo ha sido, eh, sí. ¿cómo, cómo nos lo has visto, o sea, ¿lo has, nos lo has ido contando desde tu visión personal y, y bueno, pues eh, en este programa queríamos charlar contigo y que nos contases pues eh, en qué ha consistido tu trayectoria, qué podemos encontrar en estos dos libros y cómo es tu visión de la adolescencia, porque nuestra audiencia o tienen ya Mm, eh, hijos e hijas en esa edad o están cerca o, o lo más divertido que es cuando dicen, no, la mía tiene, tiene dos años, todavía eso todavía lo veo muy lejano muy lejos ay, ay. Eso, cada decía, vez antes. eso decíamos todos el, el tiempo pasa
2: volando y cada vez llega antes esto de la adolescencia, cada vez eh, un poco lo que decías tú ¿Cuál es mi...? De, ¿De dónde parto? Pues parto de eso, de tener una hija pequeña y de repente darme cuenta que con 12 años ya no era una hija pequeña. Ya tiene 22, o sea que son 10 años de Marta está harta. ¿no? Yo soy, bueno, además de tener Marta está harta, escribir mis libros, mis blogs, soy profe de lengua, de instituto. Entonces, pues me baso mucho en lo que yo he vivido, pero en lo que veo en las aulas y lo que veo sobre todo en las tutorías. Yo siempre digo que las tutorías son oro fino para, para mi libro. <risa> Porque, bueno, las madres entramos en un bucle de desesperación que, que bueno, ríete tú. <risa> y esa desesperación, pues, termina generando este, historias y momentos graciosos, que cuando aprendemos a verlos desde el punto de vista gracioso, pues todo fluye, que se dice en plan moderno, todo fluye de otra manera. ¿no? Pero hasta que no dejamos que todo fluya, estamos pico y pala contra una piedra que es la adolescencia de nuestros hijos. ¿no? La madre que crea que con pico y pala va a conseguir que su hijo vaya por el caminito que ella quiere, tiene que mucho pico y pala. Y mucha lucha.
1: Entonces, eso, Marta, eh, contradice un poco lo que los mensajes que tenemos en redes o que incluso nosotros mismos podemos haber dicho, ¿no? Esto de eh, la crianza es trabajo diario y, bueno, al final es pico y pala. Sí.
2: No, vamos a ver, la cría, lo que tiene nuestros hijos adolescentes, tiene la mochila que tú le has llenado con ese pico y pala de pequeños, ¿no? Pero un ejemplo práctico. Tú a un niño de 15 años que quiere salir, vamos a poner, bueno, en una ciudad pequeña como la que vivo yo, pues salen ya en fin de año. Y quiero salir en fin de año. Y quiero salir, en fin de año, quiero salir en fin de año. y Quiero salir en fin de año. Y quiero salir en fin de año. Tienes que tener mucho trabajo para que ese niño no salga en fin de año. Mucho. Si el niño tiene unas herramientas de una crianza del día a día, que sabe las reglas de su casa, que sabe lo que hay, no te va a volver loca. Y seguramente tú le vas a dejar salir en fin de año porque sabes las herramientas que, que tú le has dado a ese niño y te vas a fiar de él. El problema que tenemos es que muchas veces lo que dijiste al principio, lo de la adolescencia, lo dejamos para la adolescencia. Y ahí es cuando llegamos tarde, ¿no? Hay que, lo de la adolescencia empieza a los dos años, a los tres meses no es algo que dejes cuando te sea adolescente ya hablaremos porque ahí es el ahí está el error no el error y el segundo gran error para mí es no ver o no querer ver ese cambio de etapa no al final siempre será nuestro niño eh, no entiendo por qué nunca fue así esto es del compañero de clase esto es del colegio y nunca fue así porque nunca fue de, de 12 años. Hasta ahora era de 8, de 9, de 7, de 6 y ahora es de 12 y mañana será de, el año que viene será de 13 y las cosas irán cambiando. Entonces el pico y pala me refiero al empecinarnos en tener siempre la razón, ¿no? Mira que en mi libro la madre es muy tradicional y muy carca y siempre quiere tener la razón, ¿no? Pero a veces no podemos tener siempre la razón. A veces hay que dar... El brazo a torcer, a veces hay que contar hasta 10 y pensar cómo eras tú cuando tenías 13, 14 años. Y a veces hay que ponerse, como digo yo, en un plano abstracto desde arriba, ver la escena e intentar reírte, porque muchas son muy graciosas. Quiero decir, vivirlas es angustioso, pero verlas o contarlas es muy gracioso. ¿no? entonces Y no son dramas. Que tu hijo se haga un piercing no es un drama. Que tu hija se ponga el pelo azul. Con otra amiga del cole no es un drama, que yo qué sé, hay millones de dramas que montamos las madres que no son dramas, ¿no? Es en esta comunidad que habláis temas muy serios, que, que abordáis dramas de verdad, esos son dramas. Enfermedades, problemas, bullying, todos esos dramas. Que mi hija se vaya a escondidas a hacerse un septum, pues mira. <risa> No es un drama. Aunque yo lo viva como un drama en ese momento, pero hay que saber relativizar, ¿no? Ya. Y las madres no relativizamos nada. En eso siempre digo, entramos en una dinámica obsesivo, compulsiva, de yo, 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 y lo he dicho yo, y, y no vemos más allá. ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. en una madre que lo puto flipa, el mensaje es ese, de ver que los hijos son algo más que el modelito, que el pendiente, que el pelo, incluso que las notas, aunque a veces las notas, yo soy como profe, creo que las notas reflejan muy bien el trabajo diario de los niños, pero aún así los niños tampoco son solo notas, es decir, tú, pueden tener un mal año, un año de madurez, un año de cambios y no ser el año para el cole, no estar preparados a la cual tienen que ir, pero no estar preparados como los otros niños para llegar a esos, a esos promedios. ¿no? Entonces, creo que tenemos que ver más allá en nuestros hijos.
1: ¿no? Eh, la madre de, de tus libros, eh, ¿a qué madre representa?
2: Mira, la madre de mis libros es una madre muy carca, que se encuentra perdida en el siglo XXI. Eh, ella es, está educada con unos cánones y unos valores muy clásicos, muy carcas, que cree que son palabra de Dios y que no se pueden variar ni un centímetro para que su hija salga bien. Pero al mismo tiempo es una madre un coraje, que lo va a probar todo y lo va a intentar todo para que su hija salga adelante, ¿no? Cuando ve que sus su medicina o su forma de ver la vida no está funcionando, ella acude a charlas, a libros de autoayuda, a, a, a terapias, a coaching. Ella eh, en el fondo no es tan carca, intenta abrir, abrir los ojos a otras cosas para, para ayudar a su hija, dándose cuenta al final que la mejor ayuda es lo más obvio, que es la madre presente, la madre que está, la madre que que apoya y, y la madre que quiere no a su hijo que y que se quiere a sí misma, porque al final a veces nos autocastigamos, la famosa culpa de las madres. no Entonces pensamos, ha hecho esto porque yo no estaba, ha hecho esto porque yo no estuve atenta, ha hecho esto porque tal. Y, y bueno, pues Maloles, que se llama Maloles, al principio se siente muy culpable y al final, en Sigo Puto Flipando, se da cuenta de que la vida es una evolución y que su hija está evolucionando y que tiene que aceptarlo, ¿no? Todo este discurso que te dije al principio de aceptar a tu hijo, de ver más allá ¿no? de, de lo que quieres ver, ¿no? Porque hay una frase así como muy antigua que es padres frustrados, hijos frustrados, y es cierto. O sea, al final nuestra frustración se la transmitimos a nuestros hijos y ahí se enreda todo la típica que tiene que sacar buenas notas porque, porque le mando a tres academias porque va a un mejor colegio de Madrid o de Lugo, donde sea, porque todas las tardes y pues la niña no saca buenas notas porque está dispersa porque se ha enamorado porque tiene unas amigas que la entretienen y no es el año de sacar buenas notas oye, que apruebe y que cumpla pero no vas a poder ir más allá de eso no entonces a veces nos frustramos y frustramos a nuestros hijos. Porque esa niña que está con su crash, con sus amigas y con su cabeza en otra cosa, ya la puedes mandar a 50 academias. Ya la puedes mandar al cole más guay, re guay, Y tenerla encerrada en una habitación, que su capacidad de concentración va a ser la que es. Yo he tenido alumnos que estuve en un cole privado, que en la hora de estudio tenían la capacidad de estar tres horas sin hacer nada. Eran unos perfectos yoguis. O sea, eran capaces de estar tres horas delante de una libreta sin pensar, desde luego, lo que tenían en los deberes. Estarían abstraídos en lo que iban a hacer cuando salieran, en el plan del sábado, pero son capaces. Ellos tienen esa capacidad, tienen un mundo, tienen el mundo con nosotros y su mundo. Entonces, a veces su mundo no coincide con el nuestro o no va al ritmo desde otros mundos, entonces eso hay que saberlo ver, ¿no? Yo ya te digo, yo tenía una alumna que era muy enamoradiza, era muy graciosa que ella podía estar una hora en, en estudio mirando una libreta así y una hora ¿qué haces? pienso pero haz los deberes, no, es que ahora estaba pensando, ahora voy, ahora voy entonces eso tampoco lo puedes castigar, ¿no? Sería un poco la Inquisición, pues ahora mismo su cabeza está en otra cosa, mucho más importante. Tendremos que ayudarla a que vea que hay cosas más importantes que eso, ¿no? Pero pero es muy difícil, eso, eso me refería al principio, coger a esa niña, ponerle un boli en la mano, porque ya tiene 12, 13 años, y decirle a las tareas.
1: Claro, eso bueno, mm, es lo de donde venimos, ¿no? O sea, es decir, la, no. hay... Y precisamente a lo mejor, y en tu libro también lo reflejas, hay un choque de... de tendencias, ¿no? Hemos sido educados de una manera y encima en la adolescencia había pues especialmente pues esa mano dura, ¿no? que venía también antes, pero en la adolescencia claro, se provoca más porque parece como que la eh, la confrontación es innata, ¿no? en esa etapa, con lo cual ahí veníamos de esto se hace porque lo mando yo y el castigo, entonces y de repente ahora y además, eso lo, lo comentas tú en, 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 los di en los libros, ¿no? Esa. Eh, como, como la protagonista mmm, se siente como. A ver, ahora hay crianza respetuosa. ¿Esto de la crianza respetuosa qué es? ¿Qué es? es
2: <risa> y luego se confunde mucho a las madres y a los niños. Porque tú tienes un niño que lo has criado en crianza respetuosa, en explicarle las cosas. En, hablamos y de repente le dices, pues no vas al botellón porque no me da la gana a mí y no vas a salir hoy porque soy tu madre y ese niño le ha roto los esquemas y si se lo explicas también es que es muy complicado, entonces eh, ¿qué hacer? yo siempre digo lo mismo, el primer gran consejo es la paciencia y el segundo pensar en nosotros cuando éramos adolescentes ¿no? Que, que no odiábamos a nuestros padres, que no teníamos interés ninguno en destrozar a nadie, lo único que teníamos era nuestro mundo y nuestras cosas y, y mis amigas eran más importantes que historia. Pues sí, ¿qué le voy a hacer? Para mí era más importante el plan del viernes que el examen del viernes. Y, y ese esa escala de valores de la, de la persona adolescente, del adolescente, no la vamos a cambiar. Lo que podemos es intentar que él vea no, que en la vida pues, hay un poquito de cal y un poquito de arena y que yo soy tu madre, yo te quiero mucho, yo entiendo que el viernes es un día muy importante, pero vamos a intentar ir, ir llevando las cosas. ¿no? Por ejemplo, lo de los estudios. Los estudios las vuelven locas a las madres. Yo les diría que tal como está España ahora, porque tampoco se apuren mucho que la cosa vaya con calma y que, que ya, ya irán acabando sus bachilleratos y ya porque no hay brisa. Porque no hay prisa en acabar nada. Y al final es mejor que maduren y que lo hagan bien y que sepan lo que están haciendo, ¿no? O sea, yo reconozco que fui la primera madre loca en este sentido de es que tiene que aprobar es que tiene que aprobar. Pues los niños también suspenden y no pasó nada. Si se lo hacemos ver como algo, pues mira, hija, pues no has llegado. O hijo, no has llegado a lo que hay que llegar porque no has estado centrado, porque no has pensado como tienes que llegar y tienes que hacerte un planning, una hoja ruta y vamos a llegar este año o el que viene porque hay que hacerlo. Eso sí, yo no digo que los dejemos a la bartola, pero, pero a veces hay hijos que es muy... El cole, sobre todo, ya te digo, el instituto, que es lo que yo vivo más día a día, nos vuelve muy locas y hay cosas que son como las manzanas, hay que esperar a que madure y cuando madura... Niños que de pronto los ves en un tercero de la ESO que dices, ¿qué voy a hacer con este? Y de repente hay un punto de cambio que ha madurado, o que cualquier cosa, y, y el siguiente tercero de la ESO o el cuarto de la ESO ya no es el mismo, ya no es el mismo niño, ¿no? ya lo, lo ves totalmente diferente. Entonces, bueno, pues, eso es uno de los, de los grandes problemas de las madres, ¿no? El instituto, las notas, y el segundo es salir. Salir. Los niños quieren salir, los niños quieren estar con sus amigos y los, adolesc los niños adolescentes quieren ser mayores y eso es una ley de vida contra la que no podemos luchar. Ahí sí que solo hay que dar herramientas. Horarios, herramientas, directrices, límites pero las prohibiciones no nos van a llevar a nada. Una que no hemos leído mil cosas y mil desgracias, gracias a Dios, no importantísimas de niñas que se han intentado escapar, otros que han llegado tarde, otros... Al final hay que estar presente, que tu hijo confíe en ti, que si la ha fastidiado que sea capaz de llamarte y decirte, mira mamá, estoy aquí, no hay bus, no hay tren, no hay metro, ven a buscar. Y que no te tenga miedo, ¿no? Porque hacerlo va a hacer, por lo menos estar tú para poder ayudar, ¿no? Y a mí cuando las madres dicen, hombre, con un límite también, ¿eh? Pues yo tenía una madre en un instituto que le compraba las botellas a su hijo porque así no bebía cualquier cosa. Y digo, hombre, tampoco es eso, vamos a ver. Vamos, hay un punto medio, pero que ellos sepan que tú vas a estar, sí. Yo siempre le decía a mi hija, yo quiero saber dónde estás y si sales o no. Digo, no vaya a ser que vaya a la ambulancia antes que yo. Y luego me dio un infarto, mujer, por lo menos, estar informada. Entonces, eso yo creo que, que es importante.
1: Oye, me interesa cómo ha vivido tu hija, eh, tu faceta de narradora de la adolescencia. Ella ha participado, le has te ha leído, te lee... ¿Se ha leído los libros? ¿Opina? ¿Qué has aprendido con ella? Es que,
2: mira, el primero no se lo ha leído porque dice que se lo sabe de memoria, porque es media vida suya, media vida mía y media vida de su instinto. entonces se la sabe de memoria. <risa> Segundo, sí que se lo ha leído, le encanta. O sea, a ella le encanta, mi hija es muy del siglo XXI, entonces le encanta el protagonismo, las redes, que la conozcan... En lugar mucha gente dice, ay, eres la hija de Marta harta ah, eres la adolescente, y ella le hace mucha gracia. Ahora ya tiene 22 años, ya es más seria y más, gracias a Dios, ya maduró algo, entonces lo, lo lleva muy bien. Cuando era pequeña al principio, no le gustaba, o sea, sí que le hacía gracia, pero le hacía como ver las cosas que hacía mal y le sentaba fatal decía, yo no soy tan mala, era su frase que yo no soy tan mala y yo decía, pero si no pone que seas mala pongo una aventura en clave de humor, de una cosa que haces tú que hacen 300 niñas no, no, es que me pones de mala, eso le ponía cuando era pequeña se veía muy reflejada como mala luego ya se dio cuenta que no y de todos modos siempre nunca he dicho su nombre, siempre hemos hablado la adolescente en clave, pero bueno, la gente que me conoce, yo vivimos en una ciudad pequeña sabe quién es y ahora le encanta. Ahora está con lo de, si hacen una serie, eh, yo quiero ser la protagonista. Yo sí, si hacen una serie, tú eres la protagonista, seguramente. Y dice, hombre, molaría, ¿no? Y digo, bueno, bueno, ya veríamos. Digo, al camino que vamos, serás la madre. Pero pues...
1: Pero a ti te han pedido, o sea, eh, dentro de que había eh, hablas un poco de relatos, de, de anécdotas con tu hija, pero has contado su vida, o sea, en este... Eh... No,
2: no, no, la vida de mi hija, vamos a ver, yo siempre, esto ya va hablando más y más en serio, mi hija es una niña adoptada, eh, vino muy mayor, entonces yo cuando ella empezó a abortar a la adolescencia me sentí muy perdida porque yo no sabía si era genética, si yo lo había hecho mal. Me sentí muy culpable porque dije, ¿para qué traje a esta niña aquí? ¿Para darle esta vida? ¿Para estar discutiendo? O sea, hubo por detrás un una crisis existencial mía que solucioné con mucho humor porque siempre fui una persona así que me tomo las cosas con humor y empecé a escribir un blog. Cuando empecé yo a escribir ese blog fue súper terapéutico, mira que no lo hice con ningún fin terapéutico, que ahora, bueno, está la escritura terapéutica y hay muchos, o sea, muchos psicólogos, muchos coaches que te dicen que escribes. Yo no lo escribí orientada por nadie, yo escribí porque siempre me gustó escribir y empecé a contar las aventuras. Y fue muy terapéutico porque me di cuenta de que no era una cuestión ni mía ni de mi hija, ni de que mi hija viniera de este país o del otro país, que era una, una cuestión evolutiva del ser humano y que lo mismo que hacía mi hija, que yo creí que era porque tenía un gen raro que yo no conocía, el gen del mal y que yo no lo conocía, que, que ese no era eso, que, era, que eso lo hacía mi hija, la de Guadilla, la de Aluche y la de Cornellá, que había miles de niñas por toda España y niños, pero más niñas, que hacían lo mismo. Entonces eh, me tranquilizó mucho de sentirme muy perdida y sentirme muy culpable y sentir que no sabía lo que tenía entre manos, a decir, ah, vale, esto lo pasa en muchas casas. Luego en el cole, me, claro, yo al principio pues, no me fijaba lo que me contaban los niños, pues bueno, pues yo era la profe de lengua y tal, pero empecé a fijarme. Y lo mismo, dije, coño, pues no es mi hija sola. Por eso te digo que su vida y su, como decimos en mi colegio, su huella vital, sí que nunca la he destapado porque no es una parte de la historia. La parte de la historia es. somos muchas juntas, muchas madres adolescentes enloquecidas. Pero, pero no, no, su, su historia siempre ha sido muy secreta, ¿no? Que es vaga, lo sabemos todos, que le gustan los sí. matrimonios que le gustan los maquillajes, lo sabemos todos, pero por ejemplo es una niña que su prioridad nunca fue estudiar, pero en cambio ahora se dedica al maquillaje y está estudiando maquillaje y tal, pero desde los ocho años o nueve era capaz de maquillarse cinco veces al día y desmaquillarse para que yo no la viera maquillada. O sea, yo me iba y se maquillaba... Tía, t -t -tú. Yo volvía, se desmaquillaba, comíamos, no sé qué, me volvía yo a ir y así se pasaba el día. Entonces, claro, hay niños que a veces tienen unos talentos o unas capacidades que en las madres no vemos. No somos capaces de ver y que cuando las encauzan, pues oye, su vida cambia totalmente, ¿no? Y, y bueno, a mí con mi hija me pasó eso y tengo muchos alumnos que pasa eso, ¿no? Que de repente... Encuentran su talento y dices, claro, su talento era este, no hacer oraciones en clase de lengua, está claro. Pero bueno, ahí ya iríamos a la conversación de educación, de cómo está orientado el instituto y, y todas estas cosas. ¿no? ¿Y tú cómo lo ves? Que no les ayuda. <risa> no les ayuda nada.
1: ¿El que no, les ayuda que no les ayuda?
2: El sistema educativo actual no ayuda nada a nuestros hijos. No es que yo diga que no tienen que estudiar. Yo creo que sí hay que estudiar y sí que hay que... Creo en el esfuerzo y en la política del esfuerzo. O sea, yo no estoy a favor de que aprueben todos, pero creo que hay que ponérselo más atractivo. Creo que tiene que haber más asignaturas. Creo que a partir de tercero de la ESO mmm, deberíamos ya empezar a orientarnos si es más artístico, si es más matemático y orientar a nuestros hijos hacia ahí. Es decir, tener a un
0: niño... que no sé qué,
2: o una niña que es artista, que le gusta eh, pintar, que le gusta pintarse, que le gusta eh, la, la escena, que tiene una serie de talentos, metida en, haciendo radicales. En una clase de matemáticas tampoco, porque luego te dicen esa frase, ¿esto para qué vale? Y algo de razón tienen, ¿para qué vale? Si debemos hacer un Yo creo que a partir Yo haría un primero y segundo De la ESO solo de leer, escribir Y aprender Matemáticas marujas, como digo yo Las andar por la vida, resolver problemas De la vida, matemáticas Del día a día, dos años A tope para que los niños tengan capacidad De leer, de escribir, de sumar, de pensar De hacer problemas Pero solo esas tres cosas Y luego Iría un poco, haría ramas, pues eso, una más artística, una más de biología y no les obligaría a tener esas bases, sobre todo en el siglo en el que estamos, esas bases, pues, ah te tienes que chapar, yo qué sé, literatura medieval, a mí me encanta, yo estudié filología, me encanta la literatura medieval, pero yo entiendo que a mis alumnos les tire un pie. Y al que le guste va a ir a Google o al ordenador o a la tablet y va a poner eh, cantigas de Santa María. Y va a tener 350 tutoriales y las va a tener cantadas, rapeadas. Entonces, no es como cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? que el mundo era más cerrado y quizás en el colete abrían más los ojos. Pues que ahora es distinto, creo yo, ¿eh? Y luego que debemos educar con las herramientas que tienen nuestros hijos. Que tampoco es que esté yo a favor de quitar los libros del cole. No, soy, creo que hay que leer y, tener, y escribir es muy bueno. Pero sí, hombre, si sí, lo van a volver. si ellos tienen información a un clic.
1: O sea que en el debate de tecnología y móviles que estamos ahora metidos, Marta... Mmm... Pues mira, yo
2: creo, yo tengo dos puntos de vista. Muy, tengo sentimientos encontrados.
1: Yo creo que mucha gente sí, estamos sí. así, ¿eh? en realidad. O sea, no está tan polarizado. Claro,
2: claro creo que el móvil, hasta cierta edad, es un engaña a niños. O sea, ver bebés, a mí, por ejemplo, ver bebés con móvil o ver niños de cinco años que los ponen con móvil y está la madre con el móvil y el niño con el móvil, me parece muy triste porque además como madre les diré que es el momento de disfrutar de sus hijos, de hacerles el guguguá, de reírte con ellos porque luego te dirán, adiós que me piro déjame tranquila, pero bueno pero me parte el alma y además como docente está limitando mucho sus capacidades cognitivas o sea, al final hay tantos trastornos de, de atención y muchos son debidos a que no son capaces de concentrarse desde pequeños por las pantallas es decir, yo creo que hasta cierta edad tenían que estar prohibidísimos y deberíamos hacer una educación Baldos, Montessori, básica, tocar, tierra y, y contacto de piel. Y eso es importantísimo. Y yo creo que además esa educación es la que nos diferencia muchísimo. Estos chistes que hacen a veces por las redes a los de los 80, 70 con los de los 2000. Pero sí que hay una diferencia que es que nosotros nos manchábamos. Nosotros íbamos al cole y te estabas tirado en la tierra y ibas a la pueblo de los abuelos. Todo eso yo creo que no se debería de perder. Creo que es muy rico y antropológicamente muy enriquecedor. Pero sí creo que si los mayores, los trabajos y el mundo funciona ...con una pantallita como estamos nosotros ahora... ...y a nivel de un clic... ...pues que habrá que, pues todo, habrá que educarlos para que lo sepan usar... ¿no? ...y que si todos los niños de 13 años o 14 años... ...tienen un teléfono... ...no le haces un favor a tu hijo no teniendo un teléfono... ¿no? ...porque lo, lo vas a excluir... ...y la crueldad en esa edad es muy grande... ...los otros niños eh, lo van a tener fuera del grupo... Mira, yo a, a mi hija, durante los 12 y 13, como era muy cafre, muy cafre, no le dejaba teléfono y usaba el mío para chatear con su... Yo le dejaba chatear con el mío. Claro, llegó un momento, ya cuando fue para los 14, que dije, a ver, tú cuando eras pequeña y tenías 14 años, tú hablabas por teléfono y cuando se ponía, se ponía tu padre al otro lado a escuchar lo que hablabas, no, solo se ponía y decía, cuelga, que esto es muy caro. Pero, ¿qué decir? Tú ibas a, con tus amigas de 14 años y estabas en el portal sentada con tus cosas y bajaba tu madre a poner la oreja a ver qué intimidades te contabas. No. Entonces pensé, jo, también tenemos que tener nuestra, nuestra, respetar su intimidad. Y hay que pensar, es que esto siempre es la misma tortilla, ¿no? Volvemos a nuestro principio. Todo empieza en la crianza, la respetuosa, las herramientas que tu hijo lo sepa utilizar, que tú le hayas dado valores para que, no, para que no coja el teléfono y se ponga a hacer cosas que no debe. Y luego sí que opino que como el teléfono es como un arma, eso siempre se lo dije a mi hija. Esto es como un arma. Si tú lo usas mal yo te la quito. Tú no puedes eh, hacer daño a alguien en un grupo de WhatsApp. Tú no puedes publicar una cosa fea en una red social. O sea, yo sí veo eso. Si me entero, te lo quito. De hecho, en su cole había habido un, un, un grupo WhatsApp que le habían hecho unos bullying a unos niños y tal, y todas las madres llegamos a la conclusión de la clase de quitarles el teléfono. En una reunión dijimos, acabó, o sea, el teléfono, y se dijimos, ellos el teléfono no es para esto. Entonces, claro, hay que enseñarles a usarlo, pero. Tampoco lo puedes tener sin teléfono si luego va a llegar al trabajo y todo va por teléfono. O no lo puedes tener por, sin teléfono si todos los amigos quedan por teléfono. O si hay una aula virtual. Es que es... Un... Sentimientos en contra.
1: Sí, lo, lo
2: entiendo.
1: Y luego, que tenemos que
2: aprender con el...? Eso siempre lo he pensado. Que es muy duro para los padres, pero a veces hay que aprender con el... ¿Cómo se dice? Error... La prueba consecuencia, y
1: error, ¿eh?
2: sí. Prueba y error, eso. Prueba y error, es decir, pues yo te dejo el teléfono, haces la cafrada, te quito el teléfono. Y ahora piensas, ¿por qué me ha quedado el teléfono? Porque hice una cafrada. Bueno, pues cuando me lo vuel si me lo vuelva a dar, intentaré no hacer esa cafrada. Reflexiona. Porque, claro, no puedes tenerlo entre algodones, no darse, y decir, ahora tienes 13 yo te lo doy o 14, o 15, o los que pongamos y te lo doy. Pero él nunca ha tenido uno antes. Y las va a hacer todas seguidas. Entonces, bueno, yo creo que eso, con cuidadito, con control, con límites. Y que los hijos, mira, hay una frase muy, y ya no me enrollo más, muy de los hijos, que es, si, muy de los hijos no, una frase muy antigua, muy de los 80, que es que si lo quiere hacer, lo va a hacer. Ya a mi hija le quité el teléfono. Pues ella iba a Valé. Y en Valé pedía teléfonos a las amigas. Oye, ¿no tendrás un teléfono que no uses? Que ya te hayas cambiado para dejarme y tal. Hasta que la profe de Valé me llamó y me dijo oye, que anda por ahí tu hija pidiendo teléfonos como loca. Y yo, ¿por qué me dices? Quiero decir, yo se lo puedo quitar. Pero él, si lo va a querer, va a intentar tenerlo por todos los modos. Y siempre va a haber un amigo o el amigo del amigo que tenga el teléfono, que no usa su madre o que no usa su padre o que han encontrado no sé dónde, poniéndonos en lo mejor de los casos, que no tengas un hijo mmm, kamikaze que se lo roba al de al lado, que también te puede ocurrir, y que consiga el teléfono y que lo tenga escondido debajo del colchón y que lo use con el wifi de casa. Es que a veces es, mmm, mmm, yo lo digo desde la experiencia personal, ¿eh? O sea, no hablo por hablar, yo he prohibido mucho y he castigado mucho. Y al final, a veces, tienen... es normal, y a mí me han reñido y me han castigado mucho. Entonces, al final te buscas las, las, las salidas, donde está la ley está la trampa. Dices, bueno, pues, si todos tienen teléfono, yo también lo quiero tener. Si todos van a hablar por la noche en el grupo, yo también. Espera que a ver cómo me
1: soluciono.
2: <risa> pues por eso... Hay cosas que es muy importante el acompañamiento, ¿no? el entenderlo y el estar al lado.
1: Oye, y en cuanto a la literatura, tienes en proyecto seguir esta, la saga, ¿vas a seguir escribiendo sobre otro tema? ¿Qué planes tienes?
2: Mira, yo creo que la historia de Malones ya se acabó, de esta madre ya se acabó. Eh, a mí me apetece escribir mucho sobre madre, sobre mujeres y madres. Y sobre, bueno, lo complicado que es vivir en este siglo XXI cumpliendo con todas tus cosas de madre perfecta, de mujer perfecta, de trabajadora perfecta y creo que el, el próximo va a ir un poco por ahí, ¿no? un poco por lo desesperadas que andamos a veces también, ya aunque no tengamos hijos, o sea la mujer, yo creo que es siempre lo digo, yo voy a, a, a entreno, voy al gimnasio y siempre les digo somos el, el sexo débil pero no aquí en el gimnasio, somos el sexo débil porque queremos llegar a todo y no llegamos a nada, porque estamos estresados de tal manera estresadas que no es normal no es normal yo creo que nos tenía que empezar a tirar un poquito más de un pie todo
1: en plan. ojalá verdad
2: pues si no es, no es. ¿Qué le vamos a hacer? Y creo que la próxima protagonista irá por ahí. ¿no? Una señora, será una señora que se plantee, pues es pasar de todo un poco, porque de verdad que es una presión. Y eso sí que lo veo en las otras profes, en las madres, en las amigas en el Instagram. O sea, estamos todas súper exigidas. Súper exigidas. Y yo creo que una parte es personal nuestra. Queremos dar esa imagen súper perfecta y, y llegar a lo más... Y claro, a veces hay que dejarse fluir, ¿sabes? <risa> ¿No
1: sé fluir? Eso es muy fácil decirlo pero, y, y totalmente <risa> de acuerdo contigo, pero luego lo mmm, no tenemos... Sí, y luego te
2: levantas y dices, allá voy.
1: <risa> no, y creo que... Creo,
2: no sé, no sé si es por porque nos lo han inculcado nuestras madres, porque nuestras madres vivieron más la diferencia hombre-mujer, eh, porque queremos, porque va en el gen y en el ADN de mujer intentar estar ahí fuerte y estupenda, pues, que sé por qué, pero somos mucho más exigidas, pero mucho más. Yo no he encontrado a un hombre que se exija tanto como una señora. Y, y no es en plan ni feminista ni machista, no, no lo he encontrado. Y no sé si es... A lo mejor tengo que hacer un estudio psicológico y neurológico. Si es una cuestión de estructura cerebral o una cuestión de estructura cultural, pero no hay.
1: ¿Y, en, eh, no. ¿Y tú que eh, tienes esas tutorías de las que hablabas... Eh, lo, mmm que recibes? Eh, ¿Madres o padres? Esta es la pregunta, eh, como si no supiera yo la respuesta.
2: Pues, un 80% madres solas, un 10% madres con los padres y un 10% padres, o un 8% padres. Cada vez vienen más padres, porque sí es verdad que las mujeres cada vez también pues, estamos más activas, ¿no? pero... Pero padres solos muy poquitos, muy poquitos. Madres solas la inmensa mayoría. Y madres con padres cada vez más. Madres con padres cada vez más. No sé si es porque ellas los obligan a ellos, porque ellos ya se quieren enterar un poco, o porque vas a venir y vas a escuchar lo que dicen, que luego nunca me haces caso de lo que yo te digo. Pero, pero sí. Esa, es, esa esa forma de, de ver la crianza de los padres Yo ya no se la he hecho en cara Porque creo que es eso Va en la estructura de su cabeza no Es como el chiste de todos estos memes ¿eh? Con su padre y con su madre En el fondo es un meme, ellos lo ven así No se preocupan no En Galicia hay una frase que es Malo será, pues eso, ellos piensan Malo será es como ya se... no será para tanto
1: sí además está muy heredado y, y está cambiando evidentemente y además hemos tenido episodios recientemente precisamente hablando sobre paternidad y cómo poquito a poquito suave suavecito como dice la canción no eh, claro. la cosa va moviéndose pero no, no sé si claro. nuestras hijas lo verán, nuestros hijos llegarán a ese punto
2: pues no lo sé porque, porque esto ya es otra conversación súper complicada porque es hasta qué punto nuestros hijos están siendo mucho más machistas y mucho más mmm, clásicos en, en sus relaciones o en su forma de ver la vida que nosotros yo eso ya yo debe ser que como soy... ...hija del régimen... ...nací así... ...desfogada, entonces... ...soy muy libre, muy libre... ...y entonces veo cosas que digo... ...no me lo puedo creer.
1: Que, es, que además es contradictorio, ¿no? Claro, que... ah,
2: no, es muy contradictorio todo... ...tienen un... ...pero claro, a lo mejor... ...yo muchas veces pienso, a lo mejor... Nosotros, ...las madres o las, nuestras generaciones... ...tienen que evolucionar... ...y lo que nosotros sí. pensamos... No es realmente como es. yo Por ejemplo, yo en esto el machismo es el mismo. Yo, claro, a mi hija no me gustan las minifaldas, los escotes, pero porque para mí no me gustan, quiero decir, no me parece que representen a la mujer. De mí, en mi forma de ver la vida, para ella dice que la mirada sucia es de los demás, que no es de ella. Y que si ella quiere estar guapa o sexy o tal, pues que por qué no lo va a estar. Y claro, es una reflexión que tiene toda la razón. ¿Por qué no me puedo poner lo que me dé la gana? ¿Por qué no puedo Ajá. ser lista y llevar un escote? Entonces, a veces nosotros invul... tenemos unos valores que nos han metido aquí que no. Claro. Que yo no sé. Pues hay un batiburrillo generacional. Y eso es lo que pasa en una madre que lo puto fría: que tiene un batiburrillo.
1: La pobre. Sí, sí que lo tiene, sí. Trata de todo, todo para intentar solucionar.
2: Claro, porque ella, quieres, ella quiere ser moderna, porque se siente moderna. Qué narices. Yo a mí, yo es lo que creo, que se siente moderna y dice, pero vamos a ver, qué modernidad es esta, pero bueno, que supongo que es lo que nos pasa a muchas cuando vemos a nuestras hijas o hijos.
1: Sí, también el título, pues eso, un poco ahí moderno, ¿no? Lo del puto flipa, pues es al final <risa> poner, claro, usar sí. su vocabulario, ¿no? Y intentar... Claro, ella un día me dijo, es que tú, no sé qué le dije, pues no, vas a salir, ¿por qué no vas a ir al centro comercial? Pues qué
2: tal". Estaba enfadadísima yo y me dijo, tú la puto flipas, ¿verdad? Así ella muy tranquila. Y dije, la que lo va a puto flipar pues eres tú, ya te lo voy diciendo. Y ahí fue cuando empezó el el tema.
1: Pues eh, Marta, eh, yo creo que dejamos a, nuestro, a nuestra audiencia con las ganas de conocer la historia de Malores y de su hija y, y de redirse un rato con sus desventuras que en muchas ocasiones eh, serán muy similares cuando no las mismas que puedan tener muchas de las madres o padres que nos escuchan, aunque Evidentemente es más femenino la situación, ¿no? Eh, pero, pero invito a toda la gente que nos está escuchando a que se acerque a esta perspectiva, a este, al humor, a, a desdramatizar también, ¿no? a quitarle peso a muchas situaciones que tampoco son como, como tú bien decías antes, pues no son para tanto, aunque en ese momento... Eh, se nos caliente todo <risa> y pensemos claro. que va a ser el final del mundo. Y yo creo que al final es uno de los mensajes eh, más importantes de, de los libros, ¿no? Ese, ese fluye, ese, de, bueno, nos, nos pasa uh -huh. muchas, tranquila, tú puedes, respira.
2: <risa> yo me acuerdo que me decía mi madre, eh, cuando yo me ponía nerviosa, me decía, tú, de 10 que hagas, riñele dos. Dice, ocho, hazte la loca, porque si no, no vas a poder vivir todo el día riñendo. Y digo, algo de razón tenía. Así que ese es el consejo. Contar hasta diez. Y... Om.
1: Sí, y una de... Yo esto lo hablo, claro, me toca ya de cerca. Hablo con amigas también sobre adolescencia. Y muchas veces nos, nos recomendamos y nos aconsejamos en ocasiones cosas, ¿no?, entre nosotras. Y este tema de elegir las batallas, ¿no?, y de centrarte en, en lo realmente importante y dejar pasar eh, eso, aquello que, aunque te está repateando, porque no quieres que se ponga el septum, pero no va a ser fundamental para su vida, ¿no?, ¿Qué?
2: Claro, no para nada. Casi mejor un septum que un tatuaje.
1: Eso es verdad, septum, eso es verdad. O sea. pues eso es cierto. Y, y también eh, el hecho de leerte, ¿no? Y, y eh, también me, me lleva a la reflexión de qué importante es acercarnos también al, al mundo de nuestros hijos de nuestras hijas adolescentes, ¿no? Y conocerlos y... Aunque no no tendemos por qué aprobarlo, ni estar de acuerdo, ni no, no evidentemente, acuerdo, claro, no pero sí saber lo que les pasa, sí estar pendientes, sí saber con quién están hablando, con quién no, eh, cuál es su mundo, eh, qué es lo que les preocupa, qué, lo, qué les importe, porque es muy diferente al nuestro y nos... Choca mucho, pero, pero tenemos que estar, ¿no? Y eso eh, en los libros también está muy presente, ¿no? Y esa madre perdida y desorientada al final sí que está eh, pendiente de, de su hija, aunque le cueste, ¿no? Y que le cueste encontrarse a sí misma y cómo lo afronto, y, pero, pero al final está esa preocupación y esa presencia y ese querer saber qué está haciendo tu hija, ¿no? Que es al final tan importante. Ay.
2: Eso es muy importante, Mónica, tienes toda razón. Hay que estar y saber, porque si no, lo que te decía antes, si tú estás en casa, mira, a mí un día me llamó la policía porque estaba en el botellón. Tú imagínate que yo soy de las que digo, ay, no, no, mi hija no va al botellón. Ay, no, no, mi hija... La policía se partía risa, dice, señora, estoy aquí con una chica que es menor de edad y está bebiendo, y yo, pues, reténgala Y se oía por detrás, a mí no me puedes retener. Y yo, ¿cómo que no? Solo me puedes retener tú y yo Pues retenga la que voy ahora por ella Claro, al final esas cosas, ¿qué vas a hacer? El policía me dijo, perfecto También me dijo eh, Que de las pocas madres Que aparecía allí a buscarla Que normalmente decían Bueno, ya vuelve ahora a casa O sea que, pero bueno, que hay que vivirlo Y saberlo, y lo que dices tú Y saber los amigos que tienen Eso es fundamental
1: Efectivamente. Eh, y, y, y atreverse, atreverse y meterse sí. en el fango.
2: Exactamente, si es que al final.
1: Pues Marta, es un placer charlar contigo. Eh, espero que te recuperes pronto de ese constipado que se te nota y que aqueja sí. a medio país estos días y estas semanas que llevamos. Madre mía, madre mía, le hemos caído. Todos hemos caído todos ahí en ese pozo. Sí. <ríe> Por Dios.
2: Pues a ver si salimos rápido ya todos.
1: Sí que queremos empezar el 24 con salud, así que Marta nos quedamos eh, esperando pues ese cuando vuelvas a publicar que ya seguiremos ahí tus, tus andanzas literarias y mientras tanto, pues podéis seguir y leer a Marta tanto en el blog en Marta harta como en su cuenta en Instagram para bueno, pues estar al tanto de lo que nos vas contando, de tus peripecias, de tus idas y venidas y de tus reflexiones que que bueno que sigues ahí con el blog. Además, importante eh, decirlo, ¿no? que dentro de este universo de las redes... Eh, que poquito se habla de lo importante que es el blog y de que hay que seguir alimentándolo sí. y que es donde tenemos que mantener nuestro contenido más importante, ¿no? Luego las redes pues sí. es pues ese, ese corrillo en el que comentamos las cosas, pero todo al blog
2: Exacto hay que seguir con el blog Así que no enhorabuena además... Son, eso es lo que dices tú son sacos de contenido así que ahí están mm. Pues gracias Mónica, gracias a Madresfera por esta acogida y porque siempre me habéis tratado muy bien. Y, y nada, que nos vemos por las redes.
1: Exactamente. Y que cuando tengáis conflicto con vuestro adolescente, que os acordéis de, de Marta y de sus personajes y que os hagáis con los libros para tener, oye, otro bagaje no y otra perspectiva y de repente reíros un rato que siempre, siempre es buena idea para todo, echarle sí. humor a la vida así que Marta, gracias un abrazo
2: un abrazo Mónica
1: amigos nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Esfera. os dejaremos la información eh, con la web de Marta su blog el, las redes sociales y el acceso a sus libros para que podáis comprarlos y nosotros volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días madre Madresfera adiós